0: Benvenuta a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, io sono Matteo Scandolin, con me in, questa, in questo studio di registrazione leggermente rifatto, perché ho spostato la scrivania del mio studio tutto lì, c'è Aldo Fresi e c'è Federico Bordin. Ciao! Ehi! Hey. E stasera parliamo di un film che si chiama Se la strada potesse parlare, un film che né io né Fede abbiamo visto, quindi io tra un po' mi levo di, di culo proprio, <ride> e però vi ricorderei che siamo sempre su Twitter, Querticast, siamo su Facebook, siamo su Spreaker, siamo su iTunes, siamo su Spotify, siamo su Google Podcast, insomma siamo un po' i vostri stalker preferiti, ma lo facciamo perché voi ci avete chiesto di essere stalkerati? Perché voi avete sottoscritto un abbonamento gratuito ai nostri podcast. E, eh,
1: una... e se
2: poteste vedere in questo momento, ci sono Aldo, uno dei tecnici <ride> del suono, che stanno giocando.
1: Giocando. Sono È un molto gioco tenere. rischiosissimo È che infatti. potrebbe esatto. prevedere le unghie da un momento all'altro.
2: Le unghie sul dito.
0: Eh, vabbè. E vabbè. E cos'altro dire se non... Avanti Aldo
2: Sì tra l'altro scusate io volevo solo fare un cappellino eh, No dicendo che mi dispiace non aver visto questo film Perché mi interessava molto Però mi sento giustificata come in classe eh, <ride> Perché dovevo andare al cinema a vederlo Ma ahimè il mio corpo mi ha, ha, mi ha fregato E ho avuto il ciclo in anticipo ah, Quanti ascoltatori
0: ah, mi... perderemo adesso Perché abbiamo parlato di, di, mestruazioni, di mestruazioni, mestruazioni
2: Dolorose no! Ma Pina Gli hanno rubato la bicicletta Incredibile Era Che cos'è?
1: Eh, quando la Pina cerca di dire a Fantozzi Che Mariangela è incinta
2: mm.
1: E a un certo punto C'è una roba del tipo Che lui non capisce naturalmente e... Il ciclo Gli hanno Non, ha... non, non ha le è venuto Non ha più il ciclo Una cosa così
2: Ma come? Ok <ride>
0: <ride> Vabbè Ok <coughs> Un appunto per tutti i maschietti Le mestruazioni sono un fatto della vita Normalissimo Se siete di quelli che non, non si trovano al loro agio a parlarne, è meglio Parlatene. che ve vi... esatto. No, non dovete
2: parlare, basta, ascoltate me a dirlo.
0: No, esatto, <ride> ascoltate le donne vostra, nelle vostre varie vite, non c'è nulla di male a soffrire di questa, per quanto ci fosse una battuta molto bella che diceva: non mi fido di un, delle donne, nessun animale sanguina per sette giorni senza morire, <ride> cinque giorni senza morire, che che e fanno... non mi ricordo, quella era <ride> molto bella. Però, eh, nonostante queste cattiverie, insomma, cercate di abbracciare anche. <ride> Tutto.
2: Sì Tutto. perché io non ne posso più, se fossero meno dolorose sarei, sarei molto molto più contenta, eh beh, sì. <ride> quindi se potete abbracciarle voi al posto io sono contento,
1: <ride> Share economy e share dolore esatto, Vabbè allora se la strada potesse parlare è una storia non di mestruazioni bensì di romanticismo <ride> no. e ingiustizia eh, è il terzo lungometraggio di Barry Jenkins, che è regista, sceneggiatore e anche produttore. Ha 39 anni, è californiano, è diventato famoso presso il grande pubblico grazie al suo film precedente, il suo secondo lungometraggio, che si intitola Moonlight, di cui abbiamo parlato nella puntata 221 di Ricciotto e che gli ha valso il premio Oscar per la migliore sceneggiatura a lui, a Jenkins oltre ad aver vinto Moonlight un rocambolesco Oscar per il miglior film, nel senso che venne annunciato erroneamente che il vincitore era La La Land e poi all'ultimo ah, momento si cercò di rimediare alla belle e meglio uh, Moonlight ha consegnato a Jenkins uno status più stabile all'interno dell'industria cinematografica statunitense rispetto allo status che aveva ottenuto con il suo primo film che si intitolava Medicine for Melancholy del 2008 che era stato accolto con favore ma che sostanzialmente non gli aveva affatto semplificato la vita nella ricerca di nuove produzioni, di nuovi finanziamenti, cosa che invece è successa con Moonlight. Se la strada potesse parlare è uscito in Italia avendo un bel curriculum già alle spalle perché è arrivato da noi avendo vinto un Golden Globe assegnato alla miglior attrice non protagonista che è Regina King. A tre nomination agli Oscar di quest'anno che sono: ancora attrice non protagonista, sceneggiatura non originale e colonna sonora; due candidature ai BAFTA, cioè sceneggiatura e colonna sonora. E dunque, al di là della validità, del valore più che della validità dei vari premi eh, evocati fino adesso, è innegabile... Hai che. hai detto film... Emmy
0: o Golden Globe. Golden Globe. Eh, ci sono un paio di puntate di pilota del podcast sui telefilm che spiegano il funzionamento dei Golden Globe. Ma, ma
1: quelli dell'anno scorso, giusto? Sono sì, le certo, vecchie. Puntate. Però comunque il meccanismo sì, è quello. Meccanismo è quello. Eh, in ogni caso, questo, questo elenco dei, dei premi famosi sostanzialmente, perché Golden Globe, BAFTA... Eh, Oscar sono indubbiamente molto celebri eh, mi servono per sottolineare come di questa pellicola si stia parlando anche al di fuori dei circuiti quelli di nicchia dove probabilmente sarebbe destinata se non eh, fosse candidata a questi premi se non ne avesse vinti alcuni il film è L'adattamento di un romanzo scritto dallo scrittore afroamericano James Baldwin pubblicato in Patria nel 1974 con il titolo If Bill Street Could Talk, titolo anche del film di Barry Jenkins, e romanzo recentemente portato in Italia da Fandango Libri con il titolo Se la strada potesse parlare, cioè lo stesso, col quale è stato distribuito il film in Italia, lo stesso titolo. La storia è ambientata ad Harlem negli primi anni '70 e ruota attorno a due giovani afroamericani che si chiamano Tish e Fonny, soprannominati in realtà Tish e Fonny, i quali si conoscono sin da quando erano bambini perché abitano nello stesso quartiere, e una volta diventati adulti, giovani adulti si sono innamorati e hanno iniziato a stare insieme, a pianificare un futuro. Di coppia. I piani dei due vengono pesantemente intralciati quando lui viene ingiustamente accusato di uno stupro che non ha commesso e incarcerato per questo reato, e a questo punto lei inizia a darsi da fare per scagionarlo, aiutato, aiutata dalla sua famiglia e dal padre di Fonny. Allora, il riassunto della trama, così come l'ho raccontata, senza particolari spoiler, perché gli spoiler poi ci saranno e saranno preannunciati dal nostro solito triangolino. Chiarisce perché inizialmente parlavo di una storia d'amore e di ingiustizia. Mi piace aggiungere anche, oltre alla trama, una dichiarazione che ha rilasciato Barry Jenkins, il quale ha, scritto di avere, ha, scritto, ha raccontato di aver scritto la sceneggiatura nel 2013, per cui prima del successo di Moonlight. Cercando di essere il più fedele possibile al romanzo di James Baldwin e cercando di riportare sul grande schermo, cito, quell'incantevole poesia degli scambi interrazionali che, per la gente di colore, funge da paraurti rendendo l'esistenza meritevole di essere sopportata e rendendo la promessa infranta del sogno americano degna degli sforzi necessari al suo perseguimento. Ora, trovo questa frase molto interessante perché eh, conferma: sì, non soltanto la questione di se la strada potesse parlare come storia d'amore e di ingiustizia, ma anche eh, rivela come si posizionano Barry Jenkins e James Baldwin nei confronti della amplissima questione afroamericana. Perché. Intanto eh, il fatto di definire paraurti gli scambi interrazionali la trovo interrelazionali, la trovo una definizione molto bella perché eh, non si sta parlando di soluzioni, non si sta parlando di qualcosa che possa evitare, si dà per scontato che gli urti ci saranno e che saranno grossi e dunque il paraurti ha una sua ragione di esistere vitale. L'altra cosa è che si parla sì di un sogno americano infranto, ma anche un sogno americano che vale la pena di perseguire. Dunque non siamo di fronte a dei cittadini statunitensi afroamericani che sono anti-americani, mettiamoli in questo questo modo, ma di persone che vivono questa sorta di rapporto di amore e odio con la loro patria, alla quale riconoscono, legittimamente eh, dei difetti enormi per quanto riguarda le discriminazioni razziali ma all'interno della quale intravedono non so come non so in che modo la possibilità di invertire lo status quo e dunque Certo, dai per acquisito che questa lotta sarà dura, sarà lunga e che il paraurti sarà necessario, ma in qualche modo diciamo non ti poni in maniera eh, nichilista, mettiamolo in questi termini nei confronti del mondo che ti circonda, ed è un atteggiamento che trovo molto interessante in, in generale. E che poi al di là di, di, della posizione di, di Jenkins, di Baldwin e di questo film, all'interno della questione afroamericana, è spesso una dicotomia che caratterizza in generale i discriminati all'interno di situazioni, a qualunque esse siano, non necessariamente questa questione particolare statunitense afroamericana, cioè il fatto di non volersi per forza vedere al, completamente al di fuori o completamente in opposizione al mondo che ti opprime, fra virgolette, mh, ma di riuscire a volere ed des- una possibilità all'interno di quel mondo ecco questa cosa la trovo interessante allora senza fare spoiler che cosa si può dire cosa si può aggiungere su questo film la prima cosa che posso dire è che personalmente giudizio assolutamente soggettivo mi è piaciuto molto di più Moonlight anche se se la strada potesse parlare a un bel po' di cose positive. Intanto fra le cose positive c'è il fatto che Barry Jenkins è rimasto fedele al proprio stile e dunque immagini lussureggianti e dunque struttura narrativa non lineare ma senza fare diventare questo stile una scelta di maniera. Abbiamo parlato giusto un ricciotto fa di, della favorita che invece rischia parecchio di diventare un prodotto di maniera ecco Mm questa accusa non può essere rivolta a Jenkins e al suo se la strada potesse parlare il cast anche mi è piaciuto l'ho trovato notevole sono spesso alcuni di loro molto vicini a fare overacting senza però mai esagerare con questa cosa dunque senza mai rendere la cosa fastidiosa l'unica eccezione che trovo a questo discorso è l'attrice che interpreta la suocera di Tish, che ho trovato veramente un po' tanto sovraccarica francamente non so perché non ho esperienza diretta di questa cosa nella vita reale ce l'ho cinematograficamente però le due cose non, non combaciano non, non, so, non. non so se la suocera... La suocera nera religiosa ha quel tipo di foga di carica quasi cartunesca, non so come dire, ma chiara. Li- Stavi
2: parlando del libro. Sì, ah. eh, del
1: film. Non so il libro eh, come, come la mette lì. Libro, lì però era, era, non, era tanto, non era soltanto questione di parole pronunciate, ma di come le parole venivano pronunciate, per cui è proprio questione di, di come ha fatto l'attrice. Okay. Però dicevo che eh, mi è piaciuto molto di più Moonlight, perché secondo me, almeno è ancora un giudizio personale, ma cerco poi di, di ragionarci in modo più obiettivo. Se la strada potesse parlare finisce con l'essere più interessante che coinvolgente e temo che questa cosa dipenda da un ostacolo che era insuperabile in partenza e cioè il fatto che io sono uno spettatore bianco italiano e dunque mi è impossibile comprendere davvero a fondo che cosa significa essere afroamericani negli Stati Uniti all'inizio degli anni 70 ma come anche oggi avendo un corollario di razzismo e di ingiustizia che è vecchio di decenni decenni e decenni per cui Per me, eh, bianco privilegiato italiano, è difficilissimo entrare nella pelle di qualcuno che da quando ha un anno di vita è all'interno di un mondo che deve dare per scontato gli è ostile almeno in parte, cioè il mio problema, capito, era il bulletto della scuola, non era che il sistema potesse volermi del male, certo. per, per cui faccio fatica su questa cosa. E mi è venuto in mente Moonlight come, come raffronto, non soltanto perché è il film precedente di Jenkins, ma perché anche Moonlight era molto radicato all'interno del mondo degli afroamericani, ma in qualche misura riusciva a essere emotivamente più universale, perché la storia del protagonista di Moonlight è innanzitutto una storia di una persona che ha bisogno di amore e di contatti umani. Certo, è anche la storia di un nero americano che cresce in un quartiere degradato e che con questo quartiere degradato deve fare i conti, ma prima di tutto è la storia di bisogno d'amore e di contatti umani che è una storia così messa facilmente condivisibile da chiunque, a qualunque latitudine, con qualunque background culturale e sociale, con qualunque colore della pelle. e e dunque mi era stato più semplice entrare in sintonia con quel tipo di vicenda nel caso della strada se la strada potesse parlare il fatto di essere afroamericani oggetto di discriminazioni e di ingiustizia è un elemento narrativo centrale pari se non superiore per importanza agli scampi interrelazionali che fungono da paraurti di cui parlava Jenkins dunque e Proprio l'importanza di questo aspetto fa sì che per me, italiano, bianco, eh, che non può capire profondamente che cosa significa essere afroamericani da generazioni, questo film rischi di risultare... Meno coinvolgente a livello di pancia Pur essendo un film molto di pancia Ma è un film molto di pancia Che eh, probabilmente dà il meglio di sé in termini di pancia Se sei afroamericano uh-huh. E dunque se puoi capire profondamente di che cosa cavolo sta parlando Ma quindi Jenkins. è un film razzista No no è come scherzando no però per per, per cercare di di aggiungere un tassello esemplificativo potrebbe essere come un film giapponese eh, che che ti racconta che cosa significa essere che so dei ronin eh, all'interno della cultura feudale Eh, ne possiamo avere noi spettatori bianchi italiani un'idea che non può necessariamente non può essere di, di sensazione profonda certo. de, sotto pelle perché è un mondo che non ci appartiene in una maniera più assoluta proprio come valori, come logica e via dicendo questa è l'idea eh, per cui effettivamente per quanto mi riguarda se la strada potesse parlare è arrivato in maniera meno potente dal punto di vista del coinvolgimento emotivo rispetto a quello che probabilmente è, è il coinvolgimento emotivo di, del suo spettatore privilegiato credo che non aiuti anche il fatto che il racconto della storia d'amore fra Fonny e Tish è spesso gestito con i toni della favola anche con delle scelte di direzione della fotografia che fanno risplendere i volti e questa logica di far risplendere i volti, di di lavorare come favola la loro storia d'amore sono tutta una serie di soluzioni che sostanzialmente distanziano dal Dal realismo più duro e puro, quello che potrebbe effettivamente tirare dentro la pancia, espostano la cosa nel territorio dell'idealizzazione che giustamente come tale lavora di più sulla testa. devo però ammettere ma questo poi è un discorso che chiuderò dopo gli spoiler perché purtroppo mi tocca dire un dettaglio che è fondamentale nello sviluppo della trama devo però ammettere che il finale del film ha generato in me una reazione notevole e qualche cosa che francamente non mi aspettavo arrivasse e che secondo me è ciò che davvero rende il film interessante per noi spettatori italiani bianchi che con quella situazione ci entriamo poco o nulla però per dire di che cosa mm, esattamente si parla c'è il triangolo degli spoiler esatto allora che cosa succede? succede che noi sappiamo che Fonny viene incarcerato con un'accusa ingiusta sappiamo che la sua donna e la famiglia di lei e il padre di lui cercano ognuno a modo proprio di fare qualcosa per provare l'innocenza, noi come spettatori veniamo messi assolutamente a parte di tutti i dati che sono necessari per capire che effettivamente Fonni è innocente, lo sappiamo, e io personalmente, forse per abitudini di visione naturalmente, di un certo cinema impegnato e via dicendo, non non so spiegare perché, ma irrazionalmente mi aspettavo che a un certo punto la verità sarebbe venuta a galla la possibilità che la verità sortisse un effetto rimaneva in bilico ma che la verità venisse a galla non come convinzione di Trisce della sua famiglia ma come fatto acquisito era una cosa che secondo me avremmo avuto nel film invece questo non accade a un certo punto, eh, alla fine del film Fonny è costretto a patteggiare per di fatto ridurre la propria pena e di conseguenza passare del tempo in carcere ingiustamente, nonostante nonostante il figlio che nasce da lei e che dunque dovrà conoscere il padre nel corso degli anni andando in carcere e via dicendo allora questa cosa francamente mi ha colpito molto perché proprio forse perché mi aspettavo per le mie abitudini di visione almeno che la verità venisse a galla a livello ufficiale fra virgolette Eh, Questo tipo di chiusura brusca mi ha lasciato un senso di incompiutezza narrativa nel senso buono del termine e di ingiustizia enormi, come se per un momento potessi abbracciare quello che sentono i protagonisti, cioè l'idea di dovere necessariamente fare i conti con un mondo che è ingiusto nei loro confronti. Mi ricordo quando lessi su consiglio di Fabio Fazdeotto, il saggio tra me e il mondo di Tan e Easy Coats, che è un saggio straordinario che consiglio a tutti quelli che ancora non l'hanno letto e mi ricordo che in quell'occasione mi aveva mh, colpito proprio la distanza di cui parla l'autore fra la gente di colore e il mondo ma mi aveva colpito molto a livello di testa ecco se la strada potesse parlare col suo finale mi ha ribadito il concetto a livello di pugno nello stomaco continuando a non essere in ultimissima analisi un film che mi ha travolto di pancio per le ragioni dette sopra ma che con questa chiusura forse ha fatto ciò che di più poteva fare per raccontare la situazione afroamericana a un italiano bianco che di quella situazione non sa assolutamente niente e in questo senso trovo che il film sia molto interessante oltre a essere valido di per sé, astrattamente ma questa è veramente la la cosa che mi ha ha spinto a dire vabbè dai facciamoci una puntata di Ricciotto perché secondo me vale la pena di sottolineare questo aspetto Mm. e basta non ho altro da dire Mm. (ride) e
2: fine ok
1: eh, si trova ancora in giro, si troverà ancora in giro? Ma sì, sì nel senso adesso non ho guardato, non ho guardato che cosa è successo francamente con le, le uscite in sala di, che cosa succederà con le uscite in sala che sono attese però il fatto di essere candidato agli Oscar dovrebbe dargli un po' di respiro non credo che sarà un film che farà tantissime sale perché comunque anche Moonlight pur essendo stato visto e eppure avendo vinto quello che ha vinto non, non fu un film di larghissimo successo commerciale. Si è considerato
2: che Moonlight tra l'altro deve essere uscito dopo che ha vinto mm. gli Oscar qui in oh, Italia. Sì da quelle parti. Quindi sì. insomma mh, poi mm. in realtà sono, cioè, ci sono tanti altri e comunque anche agli Oscar mi pare che non abbia particolari cioè, se non sbaglio dovrebbe avere miglior film. Però ad esempio miglior regia non ce l'ha forse, al no, contrario.
1: Questo, se la strada potesse parlare a Regina King, l'attrice protagonista che fa la madre di, di Tish, mm. sceneggiatura non originale e colonna sonora, per cui non eh, è okay. nei miglior film e non è in miglior regia.
2: Cioè non è miglior film hanno messo Boehm e Rhapsody, quindi insomma, ci siamo capiti un eh, attimo sulla, sì, sulla situazione lì, drammatica. Eh, no. Però mi sembra che in generale questo film qui, io mi sento molto bassa, mm, sono solo io che mi sento molto bassa, no, vero? Non saprei. Ok, non I livelli
1: più... audio dicono che è tutto ok, allora siamo Ok, okay. perfetto,
2: ok, okay scusami. No, eh, mi sembra che in generale cioè, mi sarei aspettata dopo che comunque Jenkins... L'anno scorso è vinto per molletto due, uh, due
1: anni fa, 2017, l'anno scorso era stato l'anno di... Uh... Un
2: film che ricordano dai. tutti. No,
1: dai, la storia d'amore con l'uomo pesce Gesù... Ah, giusto,
2: la, la forma, forma dell'acqua.
1: dell'acqua. <ride> ok, ok. Vabbè, anche eh... molto bellino, però non ricordavo il titolo. No, okay,
2: okay. Giusto, ma è mercoledì. No però comunque mi aspettavo che dopo che non è solo che aveva vinto l'Oscar Cioè era proprio il film quello lì che aveva mm. messo d'accordo tutti eccetera E invece questo film qua mi pare che sia arrivato molto in... Uh, Sordine Sì molto in punta di piedi sale.
1: Eh,
2: 59 eh, sale un po', che
1: 59 sale Secondo me in realtà è un effetto negativo però di una cosa positiva Cioè che Jenkins continua il suo percorso coerente continua, sì, farse cioè, farse lui, lui, lui vuole parlare di quella roba lì vuole parlarne in quel modo lì uh-huh. dopodiché bene se i suoi film hanno successo perché è così più facile produrre i successivi certo. naturalmente però è uno che poi continua a essere sì, interessato sì, a bene, quella certo. roba lì e un altro dei temi gli interessano moltissimo era al centro di Mullet e, e si ritrova anche in se la strada potesse parlare è la grande questione della, della mascolinità dell'uomo nero uh-huh. afroamericano uh-huh. cioè sono temi che per lui sono importanti e che sa trattare in maniera convincente, detto certo. da uno che proprio non appartiene a quel mondo e dunque gli devi spiegare la bicicletta devi mm-hmm. fare lo spiegone, lui riesce a essere chiaro, efficace, senza fare lo spiegone. Eh, dopodiché eh, fa parte delle, delle mille, mille dinamiche dei successi cinematografici, perché mh, senza nulla togliere ad alcune questioni molto ben fatte all'interno di un film come Black Panther che oggi Black Panther sia considerato quantomeno negli Stati Uniti e dagli Oscar come potenziale addirittura vincitore del miglior film Mm. come un, un rappresentante della cultura nera Mm-hmm. È stato annunciato credo ieri da Disney se non sbaglio un, una doppia iniziativa interessante proprio per lanciare la volata agli Oscar cioè Black Panther uscirà negli Stati Uniti è una questione riguarda mm-hmm. solo negli Stati Uniti uscirà in mi pare 250 sale di nuovo negli Stati Uniti con due proiezioni al giorno gratis per proprio fare festa e nel contempo Disney, Marvel Studios non so quale delle due divisioni con quale pacchetto di quattrini ma insomma hanno donato un milione e mezzo di dollari a una realtà organizzazione Mm filantropica che finanzia gli studi degli afroamericani e mentre la questione degli afroamericani degli studi degli afroamericani è più Black Panther, cioè è afroamericano, la cosa incredibile era che nel comunicato di Disney si parlava proprio dell'uscita del film gratis come celebrazione del mese, ha ah, un nome particolare, il mese delle, della diaspora africana, ha un nome che negli okay, Stati Uniti non okay. so, che però celebra le figure uh, dell'Africa. Sì.
0: Cioè, in America
1: però, Sì, però, Black, uh, sì, che, Black quel...
2: History Month, esatto, sì. esatto. Okay. cioè
1: e, e questo è molto più il Black History Month è molto più ampio mm-hmm. e Black Panther in realtà pur parlando del Wakanda che in teoria è in Africa parla di afroamericani per cui questa appropriazione culturale la trovo mh, più brusca anche un po' più volgare rispetto invece al discorso sull'essere neri e, afri e africano-americani uh-huh. che fa Jenkins
2: ok ho capito eh, sì, in
1: questo sì. senso c'è cioè, tutto questo lungo discorso per dire questa roba qua cioè, eh, mi sembra che lui sia molto più eh, dritto coerente e in questo senso eh, più ostico per il grandissimo pubblico perché comunque Porta un punto di vista che è molto personale. Ma
2: anche solo banalmente perché uno è un film di... Si può dire che un film della Marvel è un film di genere? Sì, Ma, supereroi. Sì. E l'altro invece è quel tipo di film che in questo momento non esiste più, cioè quel film a medio budget, drammatico, romantico.
1: e d'autore e che... d'autore sì, con... che si trova
2: sì. pochissimo. Cioè o si trova... Fa più
1: fatica, sì. Eh. Sicuramente
2: non in America, magari in altri, magari appunto ci sono registi come Cuarón o... o sto pensando ad altre quali sono gli altri film che sono con... candidati non mi ricordo però vabbè comunque oh, quella...
1: quelli candidati all'Oscar però vabbè
2: chi se ne frega um... non è neanche quello il mio discorso beh semplice... c'è
1: Roma che è forse è quello più spiccatamente sì. d'autore però
2: semplicemente appunto quei film un po' a metà no? quelli che mm-hmm. non sono nemmeno il film con questo mega budget oppure il film di genere che quindi può restare sul piccolo ma raccontarti delle cose di valore però sono son quelli. I film che adesso, cioè adesso il film drammatico, e basta, è complicato farlo e restare a galla, ecco mm, diciamo. Mm, sì. O fare proprio il film piccolino uh, che magari poi si ingrandisce come che poi non lo so, perché magari sto dicendo le stronzate, magari non so quanto sono, quanto sono costati Moonlight e uh, se la strada potesse parlare, però immagino si che Moonlight si cerca, sia costato, si sia si si potesse, si potesse. <ride> Se, se, si potesse, se la strada potesse cercare. Eh, però, comunque com- io credo che sarà un avanzamento di grado a livello produttivo e di budget. E quel tipo di film lì viene inglobato ancora di più. Perché non è, perché non è un film di Nick, non è un film così specifico. No? Eh, mm. olt- è assolutamente specifico. 12 milioni di budget. Ok. È assolutamente specifico per a livello: ora. Di... quale
1: Moonlight? Ah, no, scusate, no, la, strada. la strada 12 milioni. Moonlight, Moonlight ce l'ho io, non c'è scritto.
2: Benissimo. No, c'è
1: scritto. Eh, da 1,5 a 4, ecco, da 1,5 a 4, ecco per cui okay. sì, innalzamento quindi del si budget. Sì, si è innalzato
2: il budget, però 12 milioni non è, appunto, non è i 150, eccetera, eccetera. No, e quindi, certo, per quanto sia specifico nella cosa che volevo raccontare, quindi come dicevi tu prima, l'esperienza eh, afroamericana, ehm, è anche molto, eh, a livello di classificazione, a livello di genere, è molto... Ehm, molto meno semplice da mm. inserire in una nicchia perché è una storia d'amore, è una storia romantica ma anche un dramma più o meno in cost- cioè non in costume però è un, un dramma ambientato mm-hmm. in, in un certo periodo e, eccetera eccetera quindi è uno di quei film che rischia o di fare il botto oppure di rimanere invischiato un po' in tutti questi eh
0: tutta certo. questa
2: melma di metà, di metà budget o comunque anche di... Difficili, difficile anche da rendere a livello di marketing, credo, perché anche solo quello, no? Come fai a spiegare, come, come fai mm-hmm. a invogliare le persone ad andare a vedere una storia d'amore che per, per l'Italia non ti riguarda, eccetera, eccetera, come dicevi tu, e basta.
1: Eh sì, però boh, speriamo che venga guardato. Questo mm. è...
2: Sì, beh, certo. Però se sono, 50... eh, sono,
1: sono in 59
0: Speremo, Speriamo. Sperin. Ciao a tutti, è stato bello parlare con voi. Spero con che me. No, con voi ascoltate, con coloro che ci ascoltano, okay. ma spero che anche per voi che ci ascoltate sia stato bello ascoltare noi.
1: Mm-hmm. Oh. Oh. Uh. Un chiasmo. <ride> ma sì. Quasi.